0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la conversación que tuvimos con Carla Sallón. Con la filosofía clara de contribuir y ayudar a otras personas, ha logrado superar el millón de seguidores. Un millón de personas que la empezaron a seguir para que les ayude con su tarea, con series de Netflix, con la tesis o cómo crecer en redes sociales. Es una mujer emprendedora que sabe combinar su pasión con su profesión. De manera constante, ha probado, ha fallado, ha vuelto a intentar, ha tenido éxito, sigue probando y sigue creciendo. Es muy creativa y con la claridad de que una marca personal sólida le aportará en sus emprendimientos, proyectos y vida profesional. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la conversación. Y te motiva a construir tu propio futuro, a ser insustituible. ¿Quién es Carla y por qué deberían
1: escucharme? El por qué deberían escucharme, la verdad es que he llevado una trayectoria de sub y baja en las redes sociales, más que todo aprendiendo, viendo, teniendo experiencia y también inspirándome de otras personas. Y gracias a eso pude llegar a donde estoy, ¿no? Y soy muy feliz de compartir todo este conocimiento porque la verdad es que no puede ser ocultado. <risa> o sea, yo pienso que las personas en serio deberían saberlo.
0: Y algo clave que dices ahí, este conocimiento no debería ser ocultado. Una frase con la que hemos comenzado el proyecto de Insustituible es que mientras más compartamos el conocimiento, más se va a multiplicar. Y eso creo que deberíamos tener todos esa perspectiva de que si compartimos algo, no es porque tal vez tenemos miedo de que nuestras ideas se las roben, sino que debemos tener esa mentalidad que no va a crecer más. Tal vez otra persona le va a aportar algo que yo no sabía o tiene experiencia de otro lado para que pueda crecer la idea que estoy haciendo. Contanos, Carla, ¿en qué proyecto estás trabajando actualmente?
1: Bueno, la verdad que en estos momentos estoy trabajando en el reposicionamiento de mi marca. Que de vez en cuando hago esto para que no se quede ahí muerta, digámoslo. Y por otro lado, estoy emprendiendo en hacer una agencia de publicidad. Entonces, ahí vamos con todo el ánimo, con, con todas las cosas buenas que uno tiene ahí. Y así con fuerza y actitud.
0: Y algo claro que dices, que vamos, yo creo que vamos a hablar sobre eso un poco más adelante, sobre tu reposicionamiento de marca, pero contanos un poco, nos vamos a ir unos años atrás, para ti no son muchos, sé que eres muy joven, hablarnos un poco sobre tu niñez, de qué se hablaba en tu casa cuando llegabas del colegio, en el almuerzo familiar, con las reuniones con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. ¿Qué era lo que hablaban normalmente? Hablaban sobre emprendimientos? hablaban sobre proyectos? ¿Te preguntaban la pregunta típica de qué quieres ser cuando seas grande?
1: Bueno, la verdad es que en mi casa se hablaba de los temas comunes. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo fue tu día en la escuela y todo? Pero siempre hubo como esa predisposición de qué quieres ser de grande. Y la verdad es que yo soy una chica muy facética, ¿ok? Porque... A veces tiendo a aburrirme con una cosa y me voy a otra porque digo, no, me aburrí a otro. O si no, cada cierto tiempo es como que yo misma digo, ok, estás ahí en un estado de zona de confort, por favor ve ya haz otra cosa, salte de ahí porque me estoy aburriendo. O sea, prácticamente mi cerebro envía esa información. Entonces, de niña quería ser de todo. Quería ser doctora, quería ser modelo, quería ser veterinaria, quería ser astronauta. O sea, tipo Barbie, pero en la vida real. ¿vale? <risa> <risa> ¿No? Pero... Algo que sí, digamos, que ha marcado mucho mi infancia es el hecho de que mis papás siempre han creído en mí, ¿no? Mi mamá siempre me dijo como que, hija, no importa que sea lo que hagas, tú lo vas a lograr, ¿no? Y básicamente he vivido rodeada de esa frase que ha sido lo que más ha marcado mi vida, ¿no? Porque es algo de lo que también hablan muchos emprendedores que en su infancia sus padres creían tanto en ellos que ellos directamente es como que se lo creyeron, digámoslo sí. así, y lo hicieron, ¿no? Porque dijeron, claro, o sea, yo, yo, o sea, él cree en mí, no lo voy a decepcionar. En este caso fue mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá sí. siempre ha sido una genial mujer, siempre creyó en mí y siempre ha estado ahí diciéndome las cosas tal y como son en la vida, ¿No? Entonces eso también me ayudó mucho a forjar mi carácter y el hecho de la mentalidad de siempre seguir adelante. Si algo es, es difícil, es normal, solo tienes que trabajar más duro, digámoslo así.
0: Claro, y recuerdas, pero en algún momento en el colegio, alguna historia que tengas en la que tu mamá te haya dicho, no importa, te levantas, trabajas duro, te esfuerzas, ya sea en, el, en las notas, ya sea con tus amigos, en algún momento que ya has tenido así complicado, ¿recuerdas alguna historia?
1: ¡Uf! Claro que sí, <ríe> bastantes, pero yo pienso que la que más se repite es el hecho de que yo en colegio las materias que más odiaba era física y química porque eran las que más me costaban. Dios, era horrible estudiar esas materias porque casi nada me entraba en la cabeza y estaba así de, no, tengo que probar. Y iba con mi mamá, pues, le decía, mamá, está muy difícil, no puedo, que no sé qué. Y mi mamá me decía, pues, ni modo, hija, te vas a aplazar. O sea, ¿qué es volver a repetir la materia? Yo así de. Volver a repetir eso que odio. Me dice, "Sí, nomás le haces y yo." No, y entonces me ponía a estudiar más duro o si no muchas veces pasaba que igual le decía, "Ma, es muy difícil, que no sé qué, por favor, ya no puedo." Entonces mi mamá me decía, "Ay, pues hija, ni modo, la vida es dura, o sea, tienes que esforzarte más." Y yo era de, "Bueno," o así, o sea, esa era su frase para todo lo que me costaba, ¿no? Era como que ¿Te cuesta? No importa. esfuerzaste al doble. Y básicamente eso también me ayudó. O sea, con mi mamá no habían como que, pobre mijita, no te preocupes. Sino que era que, ven, trabaja más duro, lo vas a lograr.
0: <risa> claro, y creo que eso es clave de normalizar también las situaciones complicadas. Porque la vida se trata de subir y bajas. O sea, en cada momento vamos a tener momentos buenos, malos, y te vamos aprender cómo podemos utilizar esos momentos para que sean herramientas que nos ayuden en el camino que queremos desarrollar, que creo que es importante. Qué bueno lo que nos cuentas de tu mamá, crea Carla, pero contanos ya alguna experiencia que hayas tenido en el colegio en la cual tú te sentías tal vez emprendedora o te sentías una persona que quería hacer algo diferente o totalmente lo contrario. ¿Cómo eras en el colegio? ¿Eras una persona que estaba ahí queriendo desarrollar algún proyecto o todavía no, no, no tenías esa chispa en ti?
1: Bueno, la verdad es que ha sido un proceso largo, pero bastante interesante. Porque yo, por ejemplo, era la típica chica del sistema, ¿no? Como que decía, ok, voy a acabar el colegio, voy a terminar la universidad, voy a conseguir un trabajo, me voy a casar, voy a tener hijos, bla, bla, bla. A fin de cuentas, uh -huh. eso es lo que hay, digamos. <ríe> no puedo hacer otra cosa, eso es lo que se debe hacer. <ríe> y me acuerdo que un día, hablando con mi mejor amiga del colegio, ella tenía ideas locas y yo creo que ella también ha contribuido mucho a romper mi mente cerrada y ayudarme a expandirla. Y me acuerdo que esa vez habló sobre las personas millonarias, ¿no? O sea, ella me dijo, ¿sabes qué? En esta vida tienes que ser una persona millonaria para que puedas salir adelante. Y yo, y yo era de, ¿qué es una persona millonaria? O sea, no sabía qué era eso, o sea, jamás lo había escuchado. Y le decía, ¿quiénes son esas personas millonarias? Y me miró con cara de, ¿en serio no sabes? O así sea, yo era de, no, no sé. Y ella me explicó, pues, que eran como que las personas que ganaban mucho dinero. Y yo era, ok. Y le decía, pero ¿por qué ellos, o sea, eh, su vida es más fácil, digamos? Entonces, ella me explicó y me dice, a ver, piensa esto. Si tú tienes dinero, ¿qué puedes hacer con el dinero? Y yo, pues, comprar comida, comprar muebles, comprar, <ríe> ¿no? Y me decía, imagínate que te compras un auto, ¿no ves? Te compras un auto, vendes el auto, tienes más plata, compras otro, haces más empresas, generas más dinero, y así, 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 Y yo me quedé así con mis ojos de, tienes razón. O sea, wow, o sea, qué, qué increíble. Y desde ese punto era como que decía, ¿cómo rayos hacen las personas millonarias? ¿Cómo rayos, o sea, saben hacer eso? No, no lo sabía. Y lo primero que se me ocurrió es, obviamente, ellos aprenden. ¿Pero de quién es? Y estaba de, tiene que ser una persona con mucha experiencia. Tiene que ser alguien que sepa más que ellos, obviamente. Entonces, en ese momento se me vino a la mente ¡Ah! las personas mayores, ¿no? Porque siempre decían, las personas adultas son las que más sabiduría tienen porque han vivido más tiempo. Entonces, yo estaba de, oh, ok, es interesante. Entonces, en ese momento, yo siempre soy una chica muy tímida. La verdad que soy re introvertida en la vida real, pero a través yeah. de mi celular, re extrovertida, <risa> ¿no? Pero en ese momento, o sea, con los adultos yo no iba y preguntaba, ¿no? Así como, ¿qué, ¿qué es esto? No sé qué, uh -huh. sino que me quedaba callada y escuchaba lo que hablaban. Y hablaban de cosas uh -huh. extrañas, ¿no? Como que de sus problemas diarios, de qué hacían, cómo es que pensaban, bla, 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 bla. Bueno. Entonces me quedaba escuchando y pensando y decía, wow, sí, tienes razón, hay este problema. O a veces decían algún problema cotidiano y yo en mi cabeza, de, ¿cómo van a solucionar eso? Y luego contaban cómo habían solucionado. Y yo de, oh, interesantes. Entonces empecé a juntarme con más personas mayores, digamos. Y desde ese punto como que siempre ha sido así, tiendo a relacionarme con personas más grandes que yo para el hecho de charlar más, digamos, que por el hecho de que me puedan enseñar más cosas o escuchar incluso su vida, su vivencia, qué han hecho. Y básicamente ha sido así. Luego incursioné en el tema de la filosofía, no porque decía los filósofos, rayos, ellos entendían el pensamiento. Y me acuerdo que lo que me incursionó a leer filosofía fue precisamente una frase que no me acuerdo si era de Aristóteles o Platón, pero que decía lo más difícil que puede hacer un ser humano es conocerse a sí mismo. Entonces, eso, digamos, fue lo que pff, me explotó la cabeza y dije, los filósofos tienen libros, deben tener libros. Entonces me puse a buscar, digamos, y solo encontraba frases célebres y todas las cosas. y encontré ahí, luego lo encontré a Nietzsche, que Nietzsche fue u, igual un gran influyente, digamos, en el tema de la filosofía para mí. Sí me deprimían muchas cosas que escribía, sí, 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 pero, sí. pero era, era como que decía, este güey, rayos, o sea, qué increíble todos sus pensamientos, lo que pensaba y así. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y ya después eso se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Porque ya empecé a buscar más que todo ya no tantos libros de, de cuentos o de historias típicas de adolescentes, sino eran uh -huh. libros más de conocimiento. Lo que me faltaban eran esas palabritas clave que tú no sabes que existen, digamos, porque obviamente nunca las has escuchado, uh -huh. ¿no ve? Por ejemplo, qué sé yo, si tú dices y piensas y dices, ¿a quiénes vendo, no ve? Y no hay un libro que diga, ¿a quiénes vender, no ve? Sino que los libros uh -huh. se llaman tu segmento de mercado ideal o algo así, ¿no ve? Entonces no sabía eso. Y en eso entré a la universidad y en la universidad me encontré con Eujoyer que es un gran creador Bien. de Bien. contenido, es muy capo. Y desde ahí como que me volví viciosa de él y recién pude Bien. entender a mayor profundidad que era ser un emprendedor, que era tener empresa, Bien. que eran hacer todas esas cosas.
0: Pero Entonces, me gusta que comienzas... Genial. Con una idea. Alguien te implanta una idea y lo que estamos haciendo acá igual, o sea, la clave de las entrevistas es que al puedas ver la historia de una persona, cómo ha ido creciendo, te implante alguna idea, te pueda demostrar que sí se puede desde el lugar en el que te encuentras. Yo sé que te siguen de muchos otros países porque ahorita están conectadas de México, desde Chile he visto, dos veces he visto, ahí unos taquitos y las banderas de México que se están saludando acá. <risa> Y sé que te siguen desde diferentes partes del mundo, pero creo que algo importante es que entre todos, que en ese momento digamos, hablamos español, podamos implantarnos una idea y en base a eso, una idea te lleva a otra idea, y otra idea. Y esa idea te lleva a un libro, y ese libro te lleva a ver un video de algún emprendedor y llegar a Eugé Ollet, que es un crack, sigue ¿sí? en su canal de Emprende Aprendiendo, para poder ir aterrizando tu propia idea lo que tú quieres realizar, lo que tú quieres desarrollar. Y contanos ahí cómo entras a la universidad, cómo decides estudiar la carrera que estás estudiando, en qué momento se te ocurre estudiar ingeniería comercial y por qué lo Si eres una persona que incluso cantaba, he visto algunos de tus videos ahí en, en Instagram, ¿qué te hizo decidir por la carrera de ingeniería comercial?
1: Bueno, como dije al principio, yo siempre soy una persona multifacética. O sea, puedo hacer algo... Así, tal cual, ponle como coser, digamos, y luego me puedo pasar un ámbito totalmente diferente, digamos, como la pintura, así Entonces, cuando tocó ese momento en la vida, porque yo ya llevaba pensando más o menos que estudiar desde cuarto de secundaria, ¿no? Que ya faltaban prácticamente dos años para salir del colegio, llevaba pensando muchas cosas, muchas cosas, era de... La de Pucha, ¿qué voy a hacer? Y todo el mundo quería que fuera ingeniero médica. Yo estaba ingeniera ni queriendo. porque odio física y química? No, así no, no. <risa> Horrible. Y luego dije, medicina, pero son muchos años de carrera y no creo soportar tanto, pero no soporto el colegio. Así estaba. Y entonces empecé a investigar. No o sea, qué carreras existían y esas cosas, porque tampoco ni idea qué carreras existían. Y... Fue de mucha ayuda el internet, porque en el internet, muchachos, sí, están las respuestas a todo. Entonces, así empecé a buscar como que carreras universitarias y empecé a leer de qué trataba cada carrera en el ámbito de salud y bla, 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 bla. Entonces, en ese punto, después de investigar tanto, me decidí por dos opciones. Que una era nutrición. Y otra era, eh, exacto, así tal cual. Por eso sí. multifacética. Sí, eh, y la otra era um, negocios. Y bueno, me encantaba mucho la nutrición porque siempre me ha encantado el tema del ejercicio, comer bueno. saludable. Es o sea, me parece muy interesante el hecho de que tu cuerpo es tan inteligente que sabe... Directamente, cómo cuidarse a sí mismo, cómo reaccionar a diferentes comidas, cómo hacer que esas comidas jueguen a tu favor, digamos. O sea, es increíble cómo los antioxidantes hacen que te vuelvas más joven durante más tiempo y eso te lleva a la longevidad. Entonces, estaba reinteresada en ese ámbito. Okay. Y resulta que investigué mucho. Obviamente, acá, por suerte, en mi colegio me llevaron a conocer algunas universidades. Entonces, fui a ver y todo. Y resulta que no habían muchas opciones para nutrición. Si no me equivoco, creo que solo estaba la SANSI. Y ya. Entonces, yo decía de rayos. La verdad, no quería estudiar mucho en la universidad pública por todos los problemas que hay dentro, ¿no? Porque siempre hay bloqueos, huelgas. O sea, de todo pasa. Entonces, vi la opción de irme a estudiar a Argentina porque mi papá es argentino. Entonces, tengo familia allá y todo. Y por suerte tengo ahí una, una amiga que es prácticamente como mi hermana. Y ella estaba estudiando en la UNSA, que es la Universidad Nacional de Salta, que es como la pública aquí, como la San Simón, digamos. Sí, y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga que da los preuniversitarios de nutrición. Voy a ver si te puedo colar en una de sus clases para que vayas conociendo el campus y todo. Y sí. yo, wow ok, ya está bien. Entonces fui, me colé a una clase y lo más bonito que vi era que hacía un tremendo calor y había aire acondicionado en la sala, ¿no? Pero ahí me quedé, habían muchos textos, entonces me imprimí todos los que pude, eh, empecé a pasar las clases, llevaban química básica, ¿no? Porque eso básicamente te preparaba para dar el examen de ingreso a la universidad y cubría parte del primer semestre. Entonces pasé así algunas clases, vi, me pareció también interesante, pero igual no terminaba de convencerme. Y el mayor miedo que tenía era el hecho de que como soy siempre multifacética, ¿qué pasaba si quizás así el primer semestre o el primer año me aburría? Yeah. O de alguna forma quería hacer algo totalmente diferente. Y estaba de no, no puedo perder así el tiempo, porque perder un año de carrera para cambiarme a otra, pucha, no da. Entonces... Yeah como que vi la carrera de negocios, porque lo que pude investigar es que la carrera de negocios te ayuda a crear empresa. yo decía, si creo empresa, estoy hecha, porque puedo trabajar de lo que sea, o sea, me interesa la salud, abro un hospital, o abro, o abro un centro donde se conecten varios médicos, así, puedo abrir un gimnasio, puedo abrir bla bla bla, así y todo. Y dije, ok, entonces eh, no quería irme a Argentina, porque obviamente me iba a quedar así muy solita, y yo estaba eh, no, voy a extrañar mucho a mi familia, y no estoy lista para estar solita todavía. Entonces, eh, decidí buscar una universidad aquí en Cochabamba, Bolivia. Fui a investigar a todas, o sea, además de haber ido con el colegio, yo fui a investigar, fui a cada universidad a ver qué tenían. Entonces, resulta que lo más parecido a negocios era administración de empresas, y prácticamente casi todas tenían la misma carga curricular, así que era lo mismo. Y dije, ok, me voy a decidir por administración de empresas. Entonces, eh, no me gusta decir en qué universidad estoy por el tema de privacidad y todo, porque me han pasado no. algunas cosas locas. No, pero, pero al momento de elegir mi universidad, como que fui, y, y dije, sí, quiero estudiar la carrera de administración de empresas y no sé qué. Y la chica que me atendió me dijo, administración de empresas, pero no quieres estudiar ingeniería comercial, es más completo, te va a ayudar a eso y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y yo, bueno, que sí, ingeniería comercial. <risa> a fin de cuentas es <risa> básicamente lo mismo, ¿no? Entonces yo dije, ya, me parece bien, porque ella me explicó que administración de empresas estaba más hecho para dirigir una empresa, y Ingeniería Comercial estaba más hecho a crear empresa como tal. Entonces dije, ya Ingeniería Comercial, dale. Y así fue como que empecé el boom de estudiar Ingeniería Comercial. Y si soy honesta, si hubiera sabido que había tanta contabilidad, no hubiera elegido esa carrera. <risa> qué
0: chistoso. Es que tenemos muy poca información al momento de decidir qué carrera vamos a estudiar, la verdad y nos dicen como que esta carrera va a definir tu vida y a veces no es tan cierto eso pero nos ponen esa presión al momento de decidir que no sabemos qué hacer tal vez hubieras hecho TikToks de nutrición de cómo hacer un buen desayuno o un buen almuerzo pero me parece interesante que es una carrera que tal vez no, no tenía nada que ver con lo que estás haciendo en este momento pero te has decidido por algo que iba a ser mucho más creativo que iba a ser algo que tú eh, que dependa de lo que tú quieres hacer en ese momento y puedas ir creando diferentes eh, no sé, negocios, diferentes proyectos para que te puedas hacer y seguir siendo multifacética como lo eres contanos, ¿cómo has comenzado en TikTok?
1: Bueno ya conté la vez que conocí a Joyer entonces cuando comencé a enfrascarme así en ver todo su contenido y todo que para mí era el cielo abierto de oportunidades, algo que mm. no veía que nadie compartía y en ese momento no conocía entonces dije, wow y justo de Joyer hablaba de las redes sociales, ¿no? De que él prácticamente eh, en un video contaba su éxito de cómo fue que él inició en realidad un canal de YouTube para formar una comunidad y ya después esa comunidad le ayudara a formar empresa, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, tienes razón, porque yo en ese momento veía las redes sociales como un modo de pasar el rat, de sí. ver cualquier cosa para matarte de risa o algo que necesitabas, digamos. No lo veía para más, entonces, ahí se me vino la idea de, ¿por qué no crear contenido? Ahora, la pregunta era de, ¿qué contenido creo? <ríe> porque en ese momento en donde tú decides, la clase de contenido que vos vas a poner es un contenido de doble filo. Porque va a definir qué personas te siguen, ¿no? O sea, ¿qué personas quieres atraer? Es como elegir a tu grupo de amigos, ¿no? O sea... ¿Quieres aprobar las materias? Entonces, o decidas estar con los súper estudiosos o los que se van de farra, digamos. Entonces, el contenido, yo lo vi algo así, decía, rayos, ¿qué, qué hacer? Entonces, en ese momento, me acuerdo que inicié un canal de YouTube, haciendo puras boberías. <risa> La verdad, daba pena ajena. <risa>
0: pero, ¿Qué hacías sí ahí?
1: No te juro, tonterías, así, tonterías de sketch cómicos y así, pero... <ríe> X, <super> X. <ríe> Entonces, en ese punto era como que dije, ¡ay, no, mejor no! Y me salí, digamos, de la meta, que era crear una buena comunidad. Entonces, en ese punto, cerré la cuenta, creé otra, y al mismo tiempo era como que decía ok, esto va a ser tiempo porque estoy compitiendo aquí en YouTube con otros mega creadores de contenido que ya son veteranos, que ya tienen sus millones o miles de millones, en algunos casos, de seguidores, con sus millones de visualizaciones y así. Entonces estaba de, ok, esto va, va a pasar tiempo, así que quédate tranquila. Entonces empecé como que a crear un contenido ya un tanto más educativo, porque tenía, o sea, yo sé de técnicas de estudio, técnicas de lectura rápida, entonces inicié con ese contenido. Ella en un punto estaba TikTok. Yo me acuerdo que me descargué TikTok, o sea, uff, añazos atrás, pero no lo utilizaba porque, bueno, en una no lo entendían, los contenidos de videos eran súper random, rarísimos, y casi no había mucha interacción, digamos. Entonces dije, ¡Nel! entonces estaba ahí en la universidad justo antes de la pandemia y dije, a ver TikTok está creciendo porque empezó como que a exponerse un poco más de lo normal, que ya mucha gente conocía, yo estaba de ok los millennials tuvieron YouTube, los centennials tenemos TikTok, así que está bien, y en ese momento bueno. dije ya, voy a empezar a crear contenido igual Tuve dos cuentas que las hice morir, tal cual, por la falta de inexperiencia. Entonces, después de eso dije, no, ya, no, ya, suficiente, para ahí, vamos a abrir una cuenta de cero. Y es la cuenta y que pero, tengo Y pero,
0: que un poco, porque sí he escuchado antes que las has hecho morir esas cuentas, pero ¿a qué te refieres con falta de inexperiencia? Tal vez con, subías contenido demasiado random, con poca claridad... Tal videos de, un, de una cosa un día, de otra cosa, no salías tú en cámara. ¿A qué te refieres con que no tenías experiencia y por qué han muerto esas, esas cuentas que tenías?
1: Bueno, hablo de la falta de experiencia porque muchas veces cuando las personas crean contenido, sencillamente dicen, ok, tengo que hacer payasadas o tengo que hacer contenido que esté en tendencia, como los trends y esas cosas, y tengo que hacer aquí, acá, acá, acá. acá. Entonces yo intercalaba eso con algo de contenido de valor. Entonces como que no sabía qué onda porque en ese punto tienes como que esa ansiedad de hoy oh, nadie me está dando me, me gusta, nadie me está viendo, nadie está haciendo eso y te empiezas a desesperar. Entonces en ese punto como que ya estaba demasiado dispersa así entre nichos y empezaron a bajar obviamente las visualizaciones hasta el punto de ser, o sea que no pasaban de dos dígitos, así tal cual. Entonces dije como que ok, ¿sabes qué has hecho mal? Ya, pero ¿sabes qué? Ya ni modo. Empezar de cero. O sea, es mejor, va a ser más fácil porque TikTok tiene algo que se llama así, la ventaja del nuevo creador, que es cuando tú te creas una cuenta de TikTok, te da mucha más exposición. No. Entonces, es más fácil que se ti, porque obviamente la plataforma dice, oye, es nuevo creador de contenido, ¿cómo hacemos que se quede? Ah, ya sabes qué, dale muchas visualizaciones. así. Entonces, tenía esa ventaja y dije, es mejor empezar de cero. Así que empecé de cero y me dije a mí misma, ok, ¿sabes qué? Tienes que enfocarte. Ya la cagaste con YouTube, ya cagaste dos cuentas de en TikTok, entonces ya, güey, ya, ya es momento. <risa> en, en ese punto dije, ok, vamos a hacer el contenido de valor que hemos dicho. Y me acuerdo que mi primer video precisamente fue de una técnica de concentración de lectura. No, que lo grabé así en la noche. Dije, ya, ya me acabo de crear mi cuenta, ya, vamos a grabar un video. Yeah. <ríe> Entonces, lo, lo grabé y luego de eso fue evolucionando cada vez. Más que todo estrategias de lectura, de memorización. Y me acuerdo que en un punto hice un tip, no me acuerdo de qué, pero eh, leí los comentarios de la gente, le decía, oye, pues sí, por favor, más videos como estos, que no sé mm. qué, que no sé cuánto. Y yo dije, ah, oh, ya, ok. Entonces, empecé a sacar más videos así, y vi que las visualizaciones subían dije, ok, este contenido a la gente le gusta y no se dispersa tanto de lo que quiero. Y en realidad es un contenido bastante amplio. Entonces dije, ok, y en un video que estaba así súper de buen humor, me acuerdo que me hice la burla diciendo, vamos a entrar al hermoso Google, así tal cual. Entonces la mm -hmm. gente se empezó a reír en los comentarios de, ja, 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 el hermoso Google, el hermoso Google, ja, 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 ja. Y yo, ok, a la gente le gustó y fui diciéndolo más y más y más y más hasta que evolucionó hasta lo que soy del de hermoso Google y básicamente fue ahí. Y eso fue lo que me lanzó, digamos. Y con el tiempo, obviamente, tú ves mis primeros videos que están así súper abajo, pero son de feos. Y ahora ya se nota la experiencia, ¿no? Entre lo que es la producción, claro, la forma sí. de hablar, la iluminación, el audio. Y tú dices, nada que ver, pero sí. eso es parte del descendiente.
0: Lo que dices ahí sobre aprender rápido y aprender barato. Es decir, que te equivocas, a ver, aprendes, ves lo que has hecho bien, lo que has hecho mal... Y vamos, otra vez, otra vez. eso te permite igual una plataforma como TikTok, de que, que puedas ver en ese momento qué le gusta a la gente, y qué no le gusta. Y obviamente, en base a eso, iban a ha mucho lo que has dicho, de escuchar a tu audiencia, de saber qué es lo que te está pidiendo, de saber qué es lo que quiere y realmente necesita para que le puedas dar mejor contenido de valor, y en base a eso crecer, y unido con lo que nos decías hace, hace un momento, de igual reinventarte constantemente, porque tal vez en algún momento algo ha, ha pegado y ha sido el hit, pero tal vez la gente empieza a aburrirse o empieza a decir, bueno, ya hemos escuchado eso, damos algo nuevo, como, como un ejemplo de, de, no sé si te gustaban los Simpsons, a mí me encantaban los Simpsons, pero de, de no, día okay, yo no encanta. fui, cuando Bart dice yo no fui, o sea, pega, es un hit un momento, pero después de un tiempo hay que saber reinventarse y ver lo que quiere hacer, y eso creo que lo está haciendo súper bien, pero lo que me interesaba saber sobre ti igual, Carla, era que TikTok Necesita que tengas una energía y que transmitas también esa energía, esa felicidad en los videos. Y tú en algún momento dabas el consejo de subir hasta cuatro videos por día o grabarlos, grabar varios videos y subirlos durante la semana. Pero ¿cómo hacías tú? ¿O cómo haces tú para mantenerte con esa energía, para mantenerte con esa, no sé, eh, esa felicidad, tal vez para transmitirla a las demás personas? Porque todos tenemos momentos malos en nuestros días a día, los problemas normales. Pero ¿qué tips o qué consejos nos puedes dar tú para mantenernos así y e e irnos por el proyecto, no dejarnos llevar por las circunstancias de ese momento?
1: Ah, bueno. Sí, o sea, al principio es una muy buena estrategia, o sea, crear mucho contenido, ¿ok? Porque es básicamente... Como que muchos tiros al azar y de, de repente a uno le atinas que tiene más visualizaciones, tiene más cosas, o sea, más interacción y tú no. empiezas a analizar, a ver, ¿por qué esto se ha hecho? O sea, se ha visto más que los demás, ¿no? Entonces empiezas ahí a analizar y ver y empiezas a armar otras diferentes estrategias. La verdad que el tema de la actitud muchas veces sí es difícil, en especial cuando lidias con tus primeros haters, que son los que te apalean, y por más de que te digan cosas X, como que, ¿qué fea estás? Te duele en el alma. Así de, ¡ay! <risa> ¿no? Entonces, cuando pasas esa faceta, que obviamente dices, ya me vale, porque obviamente los haters son personas X, que no saben nada de tu vida, Solo te ven ahí y a veces simplemente quieren llamar la atención y tiran odio ahí. Pero aunque no creas, tengo haters muy fieles en mi cuenta que me siguen y siempre comentan. Y yo digo, gracias, hater. O sea, contribuyas a mi algoritmo. Gracias por, <risa> por, por eso. El... <risa> no, pero algo aquí es muy importante, que la verdad esto me lo enseñó uno de mis libros favoritos, que es tal cual El Arte de que te importe un carajo. Así se llama ese libro el arte de que te importe un carajo. En serio, anótenselo, porque aunque no crean, este libro prácticamente te da el santo grial de cómo vivir, así, en serio. Entonces, básicamente, lo que te dice este libro es que sí, todo es difícil. Sí, todo es complicado. Sí, van a haber momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Las cosas van a ser así siempre. ¿Por qué dejas que algo te influya tanto que no te permita avanzar, ¿no? O sea, no lo hagas. Y así dice, que te importa un carajo, así, que te importa un carajo lo que piensen, lo que digan de ti, lo, o sea, lo que importa aquí es lo que tú quieras, lo que te hace sí. feliz, ¿no? Y tienes que seguir así. Obviamente el libro te lo dice con palabras mucho más chingonas, que es muy interesante leerlo, o sea, en serio, es muy, muy interesante. Esta es una de mis joyitas de oro, así que... Que cada vez que tengo problemas lo vuelvo a escuchar, porque bueno. me, me encantan los audiolibros, bueno. y digo, si sí, tienes razón, ya, ya sé cómo lidiar con esto. así. <ríe> Entonces, bueno. prácticamente cuando tienes problemas en la vida, tú tienes dos opciones, o frustrarte por eso y sentirte súper mal... O simplemente ya quizás llorar un cacho, sentirte mal un cacho, y luego ya te sacudes, te levantas y sigues adelante, porque la vida sigue, ¿no? Y a fin de cuentas, todo depende de la forma en que te afecte. Porque de seguro todos conocemos a alguna persona que le vale X toda su vida y ha conseguido grandes cosas. O sea, por eso es que muchas veces sucede de que tú tienes al vago del curso que... Resultó ser un super empresario y el otro dice, sí, pero no hice nada, o sea, solo viví, digamos. Esto está así de, ¿cómo? Y tú piensas sí. demasiado. Entonces, no es, no es tanto así como, como sí. pensamos, y es, y es eso, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Sé quién soy, sé que me hace feliz y yo quiero transmitir esto, ¿no? Y en eso también va muchas veces el hecho de ser tú mismo, yo siempre digo, tú tienes que ser tú mismo en tus redes sociales porque la gente no es tonta, la gente es inteligente. La gente ve si eres falso o no. Ve si tú, si en serio estás mintiendo o si estás fingiendo una risa o si estás haciendo cualquier otra cosa que nada que ver contigo, lo notan. Entonces, en vez de eso solo muéstrate tal y como eres y a fin de cuentas las personas que en serio les agrades o les encantes van a estar ahí apoyándote y las que no que van a lanzarse pues van a contribuir a que más gente buena te conozca.
0: Claro, ¿no? y la clave sí. es fluir, ¿no? O sea, fluir con esos problemas, como dice acá, que Luis nos, nos puso, los problemas no surgen por casualidad, sino con un propósito, el propósito de aprender, de ver qué podemos hacer con esa circunstancia y dejar los comentarios de personas que no nos suman afuera sino más bien ver qué nos suman para poder seguir creciendo, qué es bueno, qué es malo, para seguir desarrollando el contenido, que queremos seguir, seguir creciendo, pero dejar que las cosas malas no nos afecten para seguir eh, enfocados en lo que queremos lograr. Nos has hablado igual sobre Eugenio, que te gusta mucho su contenido, pero ¿qué otras personas te inspiran, Carla?
1: Bueno, la otra persona que me, que me inspira muchísimo es Romuald Fons. Ya que es, es igual un creador de contenido que hace SEO. Y yo sé que esto no tiene nada que ver con mi contenido, pero es lo que hace en sus videos. Porque el tiene un muy buen contenido de valor, pero de alguna forma verlo es algo aburrido. Pero Romo Alfons hace algo muy interesante, que es que da contenido de valor, pero es interesante verlo y te matas de la risa cada que lo ves. Entonces, yo cuando lo descubrí, que la verdad lo descubrí por mi pareja que lo veía todo el tiempo y me decía, tienes que ver a este tipo, es muy gracioso. Y yo así, de ¿qué pedo? Entonces fui a verlo y sí, y realmente, o sea, te enseña cosas de valor, pero es increíble la retención que logras porque es un loco y resulta que él combina contenido de valor con contenido viral, así en sus videos. Entonces yo dije, yo quiero ser como este bro, así, quiero ser en serio así. Y me puse a ver todos sus videos y todo lo que hacía y decía, oh, ok, aquí agrega esto, aquí el otro, o aquí está haciendo esta cosita, aquí ha levantado la voz, aquí Muy de bien. repente ha usado esto, así, 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 así. Entonces empecé a verlo y dije, wow, ok, entonces ya. Yeah. Y, y con eso, digamos, tuve una influencia bastante positiva porque me enseñó algo que la verdad pensaba que era imposible porque normalmente dicen o oh, es contenido de valor o es contenido viral y este ha mezclado los dos no, no. entonces yo dije de wow y me quedé así increíble de uy, ok, gracias
0: y hablamos igual sobre ¿cómo defines tú el éxito? ¿qué es para ti el éxito?
1: bueno, para mí el éxito pienso que es sentirte feliz y libre con lo que haces porque no hay nada que cueste más que llegar a eso. Pero sí. entre más lo buscas, menos llegas. Y de alguna forma, cuando lo estás viviendo y eres así completamente pleno, feliz, y sientes como que todo es posible, tú dices,
0: ¡aquí es! Y lo que dices, o sea, lo resume súper bien, la felicidad con esa plenitud, igual de lo que estamos haciendo... Como decíamos, no todo va a ser así color de rosa, pero si tú tienes esa plenitud de que en circunstancias buenas o malas sabes vivir feliz, eso te va a ayudar mucho. ¿Qué te gustaría aprender, Carla, que todavía no sabes? Tú que eres multifacética y me imagino que has hecho muchas cosas. ¿Qué te gustaría aprender, pero todavía no lo has hecho? Uh, me
1: encantaría aprender... Eh... Más que todo el hecho de profundizar en ese hecho de combinar contenido de valor con contenido viral. Porque es algo que cuesta muchísimo, la verdad sí cuesta muchísimo, pero sé que se puede. Y hay un librito que se llama Influence, o sea, está en inglés, ese es el, el título en inglés, pero también está en español. Y resulta que ese es el vivo manual de la viralidad. Entonces, me gustaría mucho profundizar en eso. Y también me gustaría, quizás, empezar a hacer transmisiones, ¿no? Como en Twitch y esas cosas. No jugando, porque la verdad ya perdí el libro en eso hace muchos años. Entonces, no sé nada. <tangled upside> <disease> me gustaría <etcetera> más que todo utilizar Twitch para hablar sobre temas muy interesantes, temas quizás a veces locos, porque yo a veces. Me imagino cualquier cosa y yo la comparto en mis historias porque digo esto está bien chido. Por ejemplo, algo que me encantaría que exista es un chip que te coloquen aquí en la cabeza y digamos tú vayas a algún centro así donde te atienden así todo feliz y dices oye, quiero aprender inglés y el otro te pregunta ya en qué nivel, principiante, medio o avanzado. Avanzado, métele ya, entonces te pues, meten ahí el conocimiento en el chip. Y tú sales hablando inglés fluidamente y sabiendo escribirlo. Y <ríe> tú dirías, ¡wow! Bueno
0: <ríe> ¡Qué interesante! Idea. Qué, ¡Qué bueno sería! No sé, para aprender mucho si llamas a las personas que nos gusta aprender y demás, pero no sabemos mucho. Eh, claro, pero
1: cualquier cosa igual.
0: Claro, sí, real. totalmente. Aprenderías Yo creo que va a haber eso, sinceramente. O sea, creo que en un futuro va a ser algo que te va a separar las personas que pueden acceder a eso y a las otros, no. Pero creo que este es otro tema muy interesante que no nos da bien el tiempo para charlarlo. Carla... Si pudieras volver al pasado y la verías a la Carlita que estaba comenzando la universidad con 18 años, ¿qué consejo le darías con todo el conocimiento que has desarrollado hasta ahora?
1: Siendo completamente honesta, le diría, güey, deja la universidad, ¿sabes qué? Enfócate en Neujoyer, enfócate en Roma Alfonso, lee estos libros y ya estás hecha muchacha. ¿Sabes qué? Lo vas a lograr. Porque, o sea, algo que pienso que que la verdad me ha frenado un cacho mucho, <risa> es el hecho de la universidad, ¿no? Porque la universidad sí es cierto que es bueno, ¿no? Cuando a veces tú no sabes qué hacer, te faltan conocimientos, entrar a la universidad es una buena forma de adquirirlos, ¿no? Porque como les dije, muchas veces quieres aprender algo, pero no sabes las palabritas técnicas para conseguir ese conocimiento. Entonces la universidad te ayuda en eso, aunque ahora vivimos en un mundo que es tal la información a la que puedes acceder que la verdad la universidad cada vez se vuelve más obsoleta porque tienes conocimiento en todo lado, ya sea gratis o pagado, o sea, tienes todo ahí para hacer realidad todo lo que quieras.
0: Tal vez igual podamos poner en práctica desde ahora lo que tenemos, porque lo que te decía igual ayer o los eh, otros influencers que hablan sobre el emprendimiento y sobre esos temas es que también no te quedes con ideas, sino que puedas tener ese primer producto y probarlo en el mercado para ver si a la gente le interesa o no. Y tal vez la universidad es muy lenta en ese proceso. Tenemos que esperar cuatro años para recién probar algo, sino eh, lo mejor tal vez sería hacerlo desde el principio. Y yéndonos al otro lado, Sí, a tus 70 o 80 años, ¿cómo te gustaría verte o cómo te ves cuando ya estés un poco ancianita? ¿Dónde te gustaría verte?
1: La verdad, me gustaría ver bien sexy y no parecer ancianita. Y <risa> <Ir risa> viajando así por todos lados, la verdad. Así como que ya, Carla, ¿ya trabajaste duro? Vamos vamos a conocer el mundo así. <risa>
0: <risa> ¡Qué lindo eso! ¿No has hablado sobre un libro? Sé que te gusta leer igual, nos has hablado sobre otro libro? Pero hay un libro que me llama la atención porque a mí también me ha gustado mucho cuando era muy joven, que es el libro de padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. ¿Por qué para ti es importante ese libro?
1: Porque ese libro fue una de las primeras influencias que tuve para abrir mi mente hacia el mundo del emprendimiento. Me acuerdo que después de que mi amiga me contara todo esto de la gente millonaria, yo me quedé pensando y así, bla, 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 y todo lo que pasó después, en un punto dije, necesito más conocimiento sobre este mundo de emprender. Y sabía que la mentalidad era lo principal con lo, de, con lo que debías empezar, porque si no tienes mentalidad, si no tienes esa clase de ideas, pues no vas no vas a seguir el caminito, digamos. Bueno. Y justo en ese momento, que yo estaba medio y partida por la vida, porque no sabía qué estudiar todavía. Eh, me acuerdo que mi pareja desde entonces me dijo, oye, ¿sabes qué? He leído un libro que está genial, que me ha cambiado la vida, que no sé qué. Y yo, así, ah, ¿cuál es? Me dice, padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Tienes que leerlo. Y yo, ya, yeah. está bien. <ríe> y hasta que un día vino y me dice, toma, te lo presto. Tú lees rápido, así que me avisas cuando termines, y yo, ok, ya. ya, entonces empecé a leerlo, y dije, wow, y ahí me di cuenta, porque este libro no vea, analiza las dos mentalidades, la de una persona pobre y la de una persona rica, entonces en ese momento, toda mi mentalidad me di cuenta que era de una persona pobre, y cuando vi la contraparte de una persona rica, pff, mi cabeza explotó, y dije, este libro tiene razón, o sea, no es necesario seguir el sistema para ser increíblemente exitoso, o sea, simplemente es ser inteligente, es ser innovador, es tener esa actitud, esa mentalidad y wow, Entonces, ese libro para mí fue la base, como ese primer pilar para tener una mente más abierta hacia el mundo del emprendimiento y todo. Entonces, desde ahí... Fue como que dije, wow, tengo que cambiar mi forma de pensar, de vivir, de ver el mundo y la voy a hacer. Entonces, ese libro al principio fue como mi Biblia y siempre trataba de mantener mi mente abierta porque me di cuenta que mi mente era muy cerrada. Era como que yo decía, esto está esto es azul. Y alguien me decía, no, pero si lo miras desde este ángulo es rojo. Y ahora, no, es azul. Entonces yo decía, no, eso está mal. Y empecé a escuchar más y a ser más empática y como que eso también me ayudó muchísimo tiempo después porque abrió mi mente, ¿no? Era como que bájale al ego, mamita, y aprende, escúchame.
0: Y qué importante eso, tener la capacidad de abrir nuestra mente para que podamos poner en práctica lo y también estar dispuestos a aprender para que podamos después poner en práctica todo eso. Y en esta ocasión voy a regalar el libro de Padre, Rico, Padre, Pobre a las personas que saquen una captura de pantalla y la compartan en sus estados etiquetando a Carla y etiquetándome. De todas las personas que hagan eso, les voy a pasar el libro de Padre, Rico, Padre, Pobre para que también lo tengan y les pueda abrir esa mentalidad para que tengan esa perspectiva de cómo pueden desarrollar esa inteligencia financiera que te hablaba el libro y después poco a poco seguir desarrollando para sus propios emprendimientos, proyectos y donde quieran. Me ha gustado todo lo que nos has contado, todo el desarrollo que has tenido, todos los proyectos que has sido igual creciendo durante este tiempo, pero creo que hay algo importante igual que nos puedas decir desde tu perspectiva. Para las personas que se han quedado durante todo este tiempo y quieren sobresalir en la de que les apasiona, según tu perspectiva, ¿Qué es lo que una persona debe hacer para poder ser insustituible?
1: Bueno, yo pienso que lo principal es ser una persona auténtica, y que sea fiel a sí mismo a sus ideales y que los comparta. Porque hay mucha gente rara y doble cara y falsa, entonces hay que ser lo contrario a eso y hay que ser lo que falta en el mundo.
0: Te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá, que hayas escuchado todo el episodio y espero que hayas hecho tuyo las enseñanzas que nos ha dejado el invitado, que no solamente te quedes ahí, sino que puedas ponerlas en acción y convertirte en una persona que no solamente piensa y dice, sino que actúa y hace conforme a su propósito. Si crees que este episodio le puede servir a alguno de tus amigos, de tus contactos, de tus conocidos, nos ayudarías un montón compartiéndolo. Además, si quieres ser parte de la comunidad insustituible, solamente tienes que enviarme un mensaje directo por Instagram. Nos vemos el próximo jueves con el siguiente episodio.